0: Hola a todos. Qué bueno estar aquí de vuelta con ustedes. Les pido disculpas, realmente han estado pasando muchas cosas desde el último episodio que grabé para ustedes, entre aprender a organizar mi tiempo personal, el tiempo de la agencia, el tiempo del podcast, mi maestría. Han sido como muchas cositas y no se los voy a negar que me sentí un poco abrumada. Igualmente también yo me sentí como sin inspiración por un par de semanas. Me sentaba frente a la computadora y no tenía idea de qué escribir para ustedes. No, como que no tenía la energía creativa suficiente para sentarme a componer episodios. Sabiendo que estaba invirtiendo la mayoría de esa energía en mis tareas de la maestría. Pero ya al fin completé mi trimestre... Estoy súper emocionada, estoy bien contenta de ese logro. Aprendí muchísimo, muchísimo y estoy bien orgullosa de mí. Y voy a ser bien honesta, me siento bien lucida y perdónenme, pero cuando hay que decir las cosas, se tienen que decir. Y es que me, la, me siento bien orgullosa de mí misma, porque en mis dos clases de maestría saqué más de 96% en cada una. Y eso me emociona un montón porque yo no he tenido nota así, como desde la escuela superior y cuidado <risa> Pero nada, oficialmente hemos vuelto. Espero no tener que volverme a coger una pausa así de extensa. Nuevamente les pido disculpas que algunos de ustedes me han escrito, porque realmente no puse, como que simplemente me desaparecí de las redes sociales, publicaba algo de vez en cuando, pero no era suficiente como para que todo el mundo estuviera complacido de que saben lo que está pasando no está pasando. Pero nada, noviembre viene con mucho contenido súper, súper bueno. Ya todos los episodios de este mes están compuestos y están pregrabados. Porque no sé si se acuerdan, se lo dije hace unos meses, yo voy para Irlanda. Me voy a estar yendo como por dos semanas aproximadamente. Y realmente no quería estar desaparecida durante ese tiempo también. Así que, si notan que estoy posteando contenido desde Irlanda y que no lo estoy mencionando de los episodios de este mes, ¿ya saben que es? Porque todos los episodios de este mes van a ser pregrabados antes de mi viaje. Y tan pronto yo regrese de él, les contaré todo sobre el viaje. Pero nada, antes también de comenzar el tema de hoy, yo quería hacer un pequeño como update slash disclaimer del episodio pasado. Y es que, como bien saben, para aquellos que han escuchado el episodio pasado, Hablamos mucho sobre el poder que tiene la mente y cómo nuestros pensamientos afectan en nuestra vida. Hablamos mucho cómo simplemente pensar pensamientos bon bonitos es suficiente para drásticamente cambiar tu vida. Pero fallé en mencionar algo. Y como bien ustedes saben, en esta plataforma somos pro admitir cuando nos equivocamos y pro corregir al recibir información nueva. Así que luego de publicar este episodio, Fui expuesta a una, nue una nueva idea, como un nuevo concepto respecto al tema que yo no había considerado y quería mencionarlo para que ustedes también puedan aprender de esto. Y es que, como sí, reitero y es cierto que nuestra vida se moldea en torno a aquellas cosas que nos repetimos una y otra vez. Si nos repetimos que somos lindos, vamos a ser lindos. Si nos repetimos que somos inteligentes, vamos a ser inteligentes. Y de igual manera, si sentimos que todo lo que hacemos lo dañamos, todo lo que vamos a hacer lo dañamos. Pero esta regla cambia para las personas que padecen de diferentes enfermedades, como padecen de depresión, padecen de overthinking, ansiedad y otras enfermedades mentales. Si tú padeces de alguna de estas cosas, no te preocupes. Sé que tu mente te repite cosas feas una y otra y otra y otra vez sin tu control y sin tu consentimiento. Y quiero que sepas que el universo no va a conspirar en tu contra por eso. El, mani el mundo manifiesta las cosas, sí que nos repetimos, pero que nos creemos con toda la convicción del mundo tus pensamientos que provienen de estos estados de depresión, ansiedad, overthinking y de bajas vibraciones, no son palabras con convicción. El mundo no te va a poner situaciones difíciles solo para que te quedes estancado en ese punto por siempre. Recuerden que el universo siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Y nuestra vida, nosotros somos co-creadores de ella pero nuevamente, como somos co existe el otro co-creador que es Dios y el universo. Y él no quiere que fallemos. Pero también necesita que nosotros pongamos de nuestra parte y eso. Así que nuevamente les pido disculpas a esos oyentes que yo tengo que tirar. quizás padecen de alguna de estas cosas. Yo me incluyo, yo padezco mucho de overthinking y hay momentos donde mmm, caigo en la malísima. Y muchas veces esa malicia me pone a pensar cosas que no son parte de mi realidad. Pero estoy consciente de que esos días bajos no definen mi vida. Así que recuerden que ustedes no son prisioneros de su propia mente. Si quieren escuchar un poco más a fondo sobre este tema o no saben de lo que estoy hablando... Recuerden escuchar nuestro episodio anterior, el episodio número 12, titulado El No Confunde a la Mente. Al igual que hablo un poco más a fondo de este tema y sobre cómo sobrepasar estas limitaciones en uno de los próximos episodios que tendremos durante este mes. Así que estén pendientes por ese episodio que no se los voy a negar. A mí me encantó personalmente y viene por ahí. Ahora sí, ya que hice como esa aclaratoria, Entremos al tema principal. Ahora sí. En el tema de hoy, hace una semana yo puse un post en nuestro Instagram. Para los que no saben, síguenos. Estamos por Villas y Castillas Podcast. Entonces, dentro de ese story puse una encuesta donde mostré los diferentes títulos de los episodios que están por venir. Y dentro de eso, como que puse los títulos de los episodios y les di a ustedes escoger qué episodios quisieran escuchar primero. Para mi sorpresa, este episodio fue el ganador con más del doble de los votos por encima de los otros episodios. Así que hablemos un poco de por qué este tema parece resonar tanto con ustedes. Y seamos honestos. No existe cosa que nos desmotive y nos limite más que el miedo a la crítica. Todo en algún momento no hemos hecho, no he, mejor dicho, no hemos hecho algo que queríamos por el miedo al que dirán. Le tememos a las críticas de nuestra familia, a las críticas de nuestros amigos y peor aún aún, tenemos terror de ser juzgados por extraños y sobre todo los, los extraños de las redes sociales. Que, ¿Qué son en estas? Los haters de las redes sociales no tienen límite. Y realmente no deberíamos pensar, no deberíamos dejar que estas críticas afecten nuestra vida. Porque la verdad es que si tú decides no hacer algo, tú tomas la decisión de que, ok, esto que yo tengo en mente no lo voy a hacer, que sea a base de que te dijiste a ti mismo, es esto es algo bueno para mí. Esto afectaría negativamente a aquellos a mi alrededor. Ahí está bien que incluyas a personas en tus planes. Porque obviamente si lo que tú quieres hacer afecta a otros, está mal. O sea, lo que está mal está mal y eso lamentablemente no, no va a cambiar. Pero si tu excusa para no hacer lo que tú quieres es, ay, pero es que qué van a decir de mí. No, no es aceptable. Porque la verdad es que le tememos tanto y tanto a las críticas de personas que honestamente no les importa nuestras vidas. Nos dejamos llevar y dejamos que las palabras de personas que simplemente dejaron un comment y se fueron, afecten toda nuestra vida. Y no debería ser así. Ahora, piensen en las personas que están a su alrededor. Esas personas, su familia, sus amigos, sus seres queridos, mentores, lo que sea, ustedes los creen capaces de hacerles una crítica que los lastime. Si la respuesta eso es un sí, Lamento decirte que estás rodeada de las personas equivocadas. Porque quien te quiere no te lastima. Hay una línea bien fina entre quien te dice la verdad para que puedas crecer y quien te critica por el gusto de lastimarte. Algo que yo aprendí hace un tiempito era que jamás debo aceptar críticas de quien no aceptaría un consejo. Y esa frase a mí me puso a pensar mucho. Porque cuando realmente lo consideramos, qué fácil es ignorar los consejos que nos dan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros seres queridos. Es bien sencillo, porque rápido solo no, lo justificamos con, ay, es que ellos no me entienden. Para este tema, ellos no saben. So, ¿Cómo va a aplicar esto que ellos me dicen? No, ellos no saben. Cool. Para eso es bien fácil aplicarlo. Pero entonces, ¿por qué cuando nos critican y la crítica viene de un, lugar, de un lugar y una persona que sabes que no tiene los conocimientos necesarios para decírtelo, que no tiene razón justificada para, cre para decirte algo, porque a esas personas sí les creemos? ¿Por qué si Juan del Pedro, del Campo me escribe qué sé yo, algún comentario como que, a mí esta tipo no me gusta cómo habla en un post, yo voy a hacerle caso y yo, ay... Juan tiene toda la razón. Soy la peor podcaster. Hello, este tipo más seguro ni siquiera ha tocado un micrófono en su vida. O sea, es lo que quiero llegar. Que realmente, si no podemos aceptar consejos de alguien, porque por cualquier razón, ¿por qué deberíamos aceptar una crítica de ellos? Y sé que muchas veces esto de ignorar críticas es bien difícil. Es difícil. ¿eh? es complicado y no lo podemos evitar. Así que quiero compartir con ustedes seis consejos que pueden aplicar en su vida para retomar el control sobre quién los criticas y cómo dejamos que esto nos afecte. Consejo número uno, decide quién te critica. La respuesta es simple, nadie. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu pareja, ni tus amigos, absolutamente nadie. Nadie tiene el poder de criticarte si tú no quieres ser criticado. Eso sí, si alguien quiere darte retroalimentación positiva, claro que sí, lo escuchamos, decidimos qué de lo que nos dijeron, nos queremos quedar con eso, que tú dices, esto resuena conmigo, me lo dijeron de, de corazón, de buenas intenciones, déjame agarrarlo y suelto todo lo demás que no siento que me aplique. Porque la verdad también es que la mayoría de las personas que nos critican, y esto incluye a nuestra familia y amigos, no están capacitados, capacitados para dar esa crítica. Así que recuerda que tú tienes el poder de decidir quién puede tener una silla en tu mesa. Quién tiene un espacio en ese escritorio donde tú estás presentando. Tú eres la única persona que puedes decidir quién te critica. Y nuevamente la respuesta es nadie. Consejo número dos. Entiende que todo aquello que vale tu atención recibirá dos cosas, admiración y críticas. Toda persona que ha hecho un impacto en el mundo no fue recibido con aplausos solamente. Nadie ha dicho que hacer un impacto en este mundo es fácil. Emma, vamos a mirarlo de esta manera. Si hay gente que está sacando de su tiempo para criticarte, es porque estás llegando a más personas de lo que pensabas. Porque si uno, dentro de cientos de personas, sacó de su tiempo para criticarte, significa que aún quedan cientos de personas que admiran lo que haces. Y lamentablemente, es más fácil nosotros escribirle a alguien cuando queremos criticarlo, que escribirle a una persona que nosotros admiramos. Así que no te lo tomes personal. Jamás dejes y jamás dejes que esa única persona afecte tu proceso. Es como yo una vez leí de una influencer que ella decía que no le contesta a los hate comments porque si no tiene el tiempo suficiente para contestarle a toda la gente que le escribe cosas lindas, ¿por qué deberías sacarte tu tiempo para contestarle a esta única persona que te critica? O sea, que realmente si tú no tienes tiempo de darle cariño a los que te dan cariño, no saques tiempo para tirar o para que te afecten aquellos que te quieren hacer daño. Y recuerda que aquellos que te critican es porque ven en ti lo que ellos carecen. Así que tómalo como un cumplido. Si lo más difícil que tú debes enfrentar son críticas, confía que tú estás bien. Consejo número tres, evita evitar. Aristóteles una vez dijo, la única manera de evitar críticas es haciendo nada, diciendo nada, y siendo nada. Por lo tanto, siempre que haga algo, ten la certeza de que alguien tiene algo de qué decir. ¿Y sabes qué? No importa. Que hablen, que comenten, que digan, no importa. Y no debes permitir que el miedo a ser criticado te detenga. Porque al final del día, ¿qué te va a doler más? El que no te arriesgaste a hacer lo que querías, porque ¿Por el miedo a la crítica o, o la crítica de por sí? Hacer todo lo posible para evitar críticas te hace débil, te hace un punto fácil porque no te estás dejando el espacio de crecer y de realmente hacer lo que tú quieres. Y esto es algo que debemos evitar a toda costa. Igualmente, no debemos dejar de hacer lo que nosotros queremos para complacer a las personas que no les importa si estamos bien o no. Estas personas que te critican no le importa tu proceso, no le importa desde dónde vienes y hacia dónde vas. A ellos les importa ese momento dejarte la crítica y ya está. No debemos permitir que el miedo a la crítica sea mayor que nuestro deseo al éxito. Consejo número cuatro, busca mejorar, no busca aceptación. Cuando alguien te critica, Nuevamente, lo repito, lo hacen para que te sientas mal y para que hagas todo lo posible de cumplir sus expectativas. Jamás quien te critica lo hace porque están haciéndolo bajo tus estándares. Lo hacen bajo los suyos. Quien te da retroalimentación sí lo hace para ayudarte a crecer. Encuentra la verdad dentro de lo que te dicen y busca lo que resuena contigo para así poder inspirarte a tener estándares más altos. Busca el mejorar. Cuando alguien te dice algo de buena manera, escúchalos y aplica lo que tú quieres, porque también no solamente porque alguien te dijo algo bonito, debería aplicar absolutamente todo lo que te dicen. No piense en ello como, o sea, no piense en la retroalimentación como que te están exponiendo todos tus defectos o te están rechazando, rechazando, sino tómalo como ayuda para hacer nuevos autodescubrimientos. Deja que la retroalimentación haga eso por ti. Deja, ha, deja que la retroalimentación haga exactamente eso, que te alimente, pero no permita que la crítica crezca tus inseguridades. Consejo número 5 si no puedes controlar que te pique, evita que se hinche. Ese momento en el que estamos recibiendo críticas puede ser bien doloroso. Y la forma en la que reacciones puede significar la diferencia entre que la picadura persista y se hinche o que se disminuya rápidamente. La clave es no emocionarse ni reaccionar de, de manera exagerada ni tomártelo súper a pecho. Literalmente usando ese ejemplo, vamos a visualizarlo. Cuando a ti te pica un mosquito, no siempre puedes controlar si te piquen, cu cuántos mosquitos te piquen o en dónde. Pero sí puedes controlarte para, que, para no rascarte como frenéticamente hasta que se hinche. La mayoría de las críticas que recibes no se tratan de ti. sino se trata de cómo esa persona se siente consigo misma y cómo se ve a sí misma. Nuevamente, usando el ejemplo del mosquito. Los mosquitos no te pican porque te vieron y dijeron, esta persona me cae mal, la voy a picar. Solamente fuiste lo primero que estaba en su camino. Quería picar a alguien y fuiste lo primero que estaba en el camino y fuiste víctima. Lo más importante de todo esto es que controles ese dolor que te dan las críticas. No puedes cambiar las palabras que se te dijeron, pero sí puedes cambiar el significado que le das. Y recuerda que no toda acción merece una reacción de tu parte. Consejo número 6. Enfócate en la conclusión y no en las críticas. El piloto de carrera... Mario Andretti una vez dijo que su éxito en el deporte se debe a nunca mirar a la pared. Y él cita: Tu carro va a donde vayan tus ojos. Lo mismo pasa con nuestros sueños. Si le ponemos la mirada a las críticas, o peor todavía, le ponemos el ojo al miedo, a las críticas, hacia ahí mismo es que nos vamos a dirigir. Mantén tu ojo en el camino. Enfócate en tu propio éxito y verás que las, que las críticas no son absolutamente nada. Y el último consejo que les doy es no aceptes críticas de quien no aceptaría un consejo. Son muchas las personas que se pelean por criticarte. Pero todas esas personas en algún momento sacaron de su tiempo para darte un consejo que genuinamente te pueda ayudar. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué su crítica merece tener ese peso en tu vida? Si jamás has podido... Si esta persona jamás ha podido contribuir positivamente en tu vida, no hay razón para que permitas que contribuya negativamente. Igualmente, esto aplica a que si te ha podido dar un buen consejo, es porque esta persona debe tener algún tipo de experiencia o conocimiento que te pueda ayudar. Por lo tanto, vale la pena escuchar su retroalimentación, porque lamentablemente esto no aplica a la inversa. No todo el mundo que te da un buen consejo también te va a dar una buena retroalimentación lamentablemente van a haber personas que sí traten de darte crítica y hay que tener mucho cuidado con eso así que nuevamente lo repito que si una persona sí te dio un buen consejo es porque debe tener experiencia o conocimiento que te pudieron haber ayudado en otra ocasión por lo tanto vale la pena escuchar su retroalimentación pero jamás su crítica Nada, al final del día Solamente tú tienes el poder de escoger quiénes se sientan en tu mesa y quiénes se quedan en el pasillo. Escoge a las personas que te escogen y que realmente creen en ti. Y no pierdas tu tiempo en aquellos que no saben valorar precisamente eso, tu tiempo. Escucha los consejos que se te ofrecen y decide qué quieres guardar y aplicar en tu vida. Pero sobre todo, no permitas que las críticas destructivas detengan tus sueños espero que hayan disfrutado este episodio y nos veremos la semana que viene recuerden seguirnos en Instagram que estamos por Villa y Castilla Podcast en TikTok que también estamos por Villa y Castilla Podcast y recuerda que tenemos nuestro website villasycastillas.com nos veremos el próximo lunes y que tengan una excelente, excelente semana